0: Soy Leonardo Riquem y él es Danny Dolph. Comenzamos. Sean bienvenidos a un episodio más conmigo y Danny Dolph. Esta canción hay que ponerle letra, me de bien, ¿no? Una letra, dos, tres. ¿Todo listo? Sí, va. Ah, qué rico. Bueno, eh. Pandilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leonardo Riquet, me acompaña, como siempre, Danny Dolphin. Y bueno, eh, ustedes ya vieron en el título de este episodio, donde vamos a hablar acerca de la mujer y la niña en la ciencia. Eh, para esto, como ustedes ya saben, también pueden seguir, darle like en mis redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, eh, YouTube... Ahí andamos eh, dándole a la creación del contenido para todos ustedes. Y eh, bueno, sin más preámbulo, vamos a la información que la producción se encargó de eh, buscar en este mundo del Internet. Eh, bueno, con el objetivo o el objetivo principal de este día, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es cada 11 de febrero, se pretende lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología. De esta manera, bueno, pues romper con la brecha de género. Actualmente, en algunos países del mundo existe una lucha de géneros donde las mujeres han sido relegadas en la participación en disciplinas como la tecnología, las ciencias o las matemáticas. Por esta razón, este día fue decretado para darle voz y un lugar a las mujeres y a las niñas en todo el planeta, para que tengan un rol protagonista en aquellas áreas de la ciencia que sean esenciales para el desarrollo humano. En la celebración de esta efeméride se selecciona anualmente un tema central. Para este año 2023 el lema es innovar, demostrar, elevar, avanzar, sostener y bueno si sí, lo abreviamos o en este caso en siglas sería ideas con ello se pretende destacar el papel fundamental de las mujeres las niñas y la ciencia en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible como preámbulo del próximo foro político de alto nivel asimismo se pretende conectar a la comunidad internacional con las mujeres y las niñas en la ciencia, reforzando los vínculos entre la ciencia, la política y la sociedad, así como la aplicación de estrategias, prácticas y soluciones que impacten en un futuro inmediato. Así, el día mostrará las mejores prácticas, estrategias y soluciones para abordar los desafíos y las oportunidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como novedad, en la celebración de este Día Internacional para el año 2023 se incluirá por primera vez un taller de ciencia para niñas con eh, dificultades visuales, así como una sesión sobre ciencia en braille, hacer la ciencia accesible. Y bueno, como parte de esta eh, investigación o de esta información que les estamos este, nosotros aquí Compartiendo también, eh, bueno, es importante recalcar eh, algunas, eh, el nombre de algunas mujeres científicas dentro de la historia. ¿Por qué? Bueno, pues porque el papel de la mujer en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física y la tecnología, de los cuales hoy la humanidad se sigue beneficiando. Estas mujeres dedicaron toda su vida a la investigación científica. En muchos casos, sus trabajos fueron acreditados a hombres. En una época donde la mujer no era valorada ni considerada importante dentro de la sociedad. Y muy lamentable, muy lamentable esa época. Y bueno, desafortunadamente, muchos, muchos trabajos adjudicados a hombres. Cuando, bueno, el crédito era 100%. De, de ellas, de, de una mujer sin embargo el esfuerzo y trabajo de todas estas mujeres sigue dejando huellas para las futuras generaciones marcando un antes y un después en la historia de la ciencia y la tecnología entre las figuras más importantes de este género se destacan las siguientes mujeres científicas Marie Curie fue la primera mujer a la que se le reconoció su trabajo en el campo de la ciencia y por ello se le otorgó el premio Nobel en Física y Química. Ada Lovelace, o Lovelace fue pionera en sistemas informáticos y programación de ordenadores. Margarita de Salas, científica española, fue quien descubrió a través de su trabajo importantes avances en el ADN humano. Flora de Pablo es una doctora en biología molecular quien sigue luchando por la reivindicación de la mujer en el mundo de la ciencia a través de la fundación llamada Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Vera Rubín, astrónoma estadounidense descubridora de la materia oscura gracias a sus observaciones en la rotación de estrellas alrededor de galaxias. Y bueno, estas son algunas eh, figuras eh, representativas, tanto de, 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 del pasado como, como un poquito más hacia, eh, hacia el presente. Sin embargo, la lista es larguísima, o sea, realmente la incursión de la mujer en, en la ciencia es desnotable. Este, pues es, es, es en vías de celebrarse el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... Es imperioso entender que para que se pueda hablar verdaderamente de un desarrollo sostenible, como se acordó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es necesario la inclusión de todas las mujeres y las niñas del mundo. Asimismo, es de vital importancia que se respete su derecho a la educación y capacitación en todas las disciplinas de la ciencia y la tecnología hasta hoy. Conocidas. Entonces es importante, es relevante que se siga dando crédito a los, eh, a los descubrimientos, a los avances y a los aportes que día a día están, eh, en este caso, eh, aportando las mujeres científicas. Y bueno, como parte de, este, de toda esta... Eh, eh, e información, <risa> les vamos a dejar eh, en, el, en, el, en el link del video o posteado ahí en, en, en las redes sociales eh, una lista, una pequeña lista de eh, una filmografía que habla eh, precisamente de mujeres científicas y o series de televisión. Para que, bueno, si ustedes tienen eh, quizá un poquito de curiosidad y quieren empaparse de todo de todo esto a través de de, de una, insisto, una película una serie Bueno, lo pueden hacer Rápidamente les, eh, les menciono algunas Está, por ejemplo, eh, Madame Curie Del 2019 Del 2019, perdón Danito Dolphin, se me traba la lengua <risa> Del 2019 Es una película biográfica sobre Marie Sklodowska Curie mostrando sus descubrimientos y aportes acerca de la radioactividad, siendo merecedora del premio Nobel. Eh, de ahí, bueno, pues hay otras este, series y películas, como pues, por ejemplo, eh, Bombshell, la historia de Heidi Lamar, eh, que fue, les comento, una de las, este, más bien fue quien, gracias a ella, tenemos hoy en día Wi-Fi y Bluetooth. Eh, la doctora Breast, eh, figuras ocultas o talentos ocultos, dependiendo en qué plataforma eh, ustedes la vean y en qué país eh, Si mal no recuerdo, creo que está, eh, no sé si en Netflix o en HBO Max este, Pero ahí está la, la película, este, Talentos Ocultos Donde habla de que todo una, eh, un grupo de científicas afroamericanas eh, Gracias a ellas, bueno, pues, eh, se, pudo, se pudo llegar a la, este, a la luna Descifrando Enigma, El Misterio de la Materia Oscura, Ágora eh, con Ada, Contacto, una gran película, contacto de veras con esta eh, Jodie Foster. Que realmente eh, eh, digo, o sea, además de lo eh, de lo interesante que es la historia y de lo interesante que pudiese ser que llegara a suceder algo de ese tipo que pasa en la película. La verdad, eh, aparte de todo eso, bueno, es una, una gran actuación de, de, esta, de esta chica. Y bueno, dirigida por Robert Zemeckis entonces realmente no se pueden perder esa película. Contacto, muy recomendable. También recomendable la de la de talentos ocultos, de muy buenas películas. Las demás, bueno, también, pero esas dos yo creo que destacan. Y bueno, si quieres que los derechos de la mujer y la niña en el campo de la ciencia se transformen en una realidad, puedes contribuir organizando algún tipo de actividad relacionada, ya sea en tu escuela, universidad o lugar de trabajo. Aporta tus ideas y experiencias, así como información interesante sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en las redes sociales usando los hashtags Mujeres en Ciencia, Día, Mujer y Niña en Ciencia, Mujer y Niña en Ciencia. Entonces eh, es importante, estos días sí, son muy relevantes, aún hay trabajo que hacer, sí, aún hay bastante trabajo que hacer y eso es parte de lo que vamos a ver en la noticia. Eh, y, y, y realmente darles el mérito y el reconocimiento que se merecen porque hemos tenido grandes científicas, tenemos grandes científicas y estoy seguro, y por favor, ojalá que sigamos teniendo grandes científicas. Entonces, ahí lo tienen, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a el fin, a lo que sigue, vamos a la noticia. Y bueno, el día de hoy les, les traemos la noticia, es una noticia eh, o un artículo publicado en eh, National Geographic en España, esto en su versión en línea. El título del, o más bien este, el artículo es de Aitana Palomar S. El título eh, del, este, eh, bueno, está... Esta periodista está especializada en cultura, estereotipos de género y falta de referentes. Eh, el, el artículo eh, se titula En pleno siglo XXI todavía existe la brecha de género en el mundo de la ciencia. Y dice lo siguiente La brecha de género no empieza en la carrera o en las primeras oportunidades laborales. Empieza en la infancia. Desde pequeños, los niños y las niñas se ven expuestos a una serie de estereotipos y prejuicios ligados a los roles de género que condicionan su desarrollo y su comportamiento. Según un estudio publicado en la revista Science, a los 6 años las niñas ya se creen menos brillantes que sus compañeros y evitan participar en juegos presentados como actividades para personas muy listas. A menudo, se cría a las niñas con la idea de que las disciplinas STEM son temas masculinos y que las aptitudes femeninas en estos campos son innatamente inferiores a las de los varones. Advierten en el informe Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología y matemáticas. Elaborado por la UNESCO en 2017. Entonces, ya, ya prácticamente desde pequeñas están eh, con ese. Este, pues con esos prejuicios, con esos prejuicios, con esas eh, limitantes que los niños adultos. Bueno, pues les van, eh, les van haciendo este ahí hincapié o les van. Este, haciendo eh, creer. ¿no? Eh, existe un alarmante. Eh, una alarmante falta de referentes femeninos en los programas académicos acusa de esto a causa de esto muchas niñas deciden no cursar asignaturas eh, científicas cuando llegan a la secundaria pese a tener calificaciones iguales o superiores a las de sus compañeros por otro lado durante estos eh, primeros años de formación hay una alarmante falta de referentes femeninos. El mayor estudio sobre presencia de mujeres en los materiales educativos elaborado por, Arn, eh, por Ana López Navajas revela que actualmente hay una media de 7.5% de apariciones de mujeres en todas las asignaturas de la educación obligatoria. El no tener químicas, físicas, informáticas o tecnólogas en las que eh, en las que inspirarse y con las que identificarse hace que muchas niñas no se visualicen a sí mismas en esos roles y que no proyecten su futuro ligado al ámbito científico. Entonces, pues muy cierto, ¿no? Porque, bueno, o se digo, si, si en los libros de, de química, de física, etcétera, etcétera, solamente ves puros nombres este, de, de, este, eh, pues de hombres científicos, pues digo, o sea, ¿cómo, cómo ellas pueden proyectarse, ¿no? Y si acaso la única que, que más conocen, pues es este Marie Curie, pero yo creo que, si mal no recuerdo, bueno, la primera vez que, que se escuchan esos, esos nombres de Marie Curie y da, da, es hasta que entras a la, este, por lo regular, a la preparatoria. Desconozco si hoy en día ya desde la secundaria estén ya hablando eh, de estos nombres, así como de quizá algunos otros, ¿no? Inclusive, eh, bueno, pues este... Eh, vaya, sí, o sea, todos los descubrimientos ligados a, a, a científicos. Entonces, es importante que aumente el referente de descubrimientos de mujeres científicas en, eh, bueno, pues en, esta, en, en la educación este, pública, ¿no? que, que haya en los libros de texto más, más referentes de científicas. Um, dice aquí en el artículo... En España solo el 30% de mujeres deciden matricularse en carreras científicas, tal y como refleja el estudio To Be Smart de Digital Revolution Will Need to Be Inclusive elaborado por la UNESCO en 2021 en la Unión Europea. Eh, dice, eh, dice que precisamente en la Unión Europea el porcentaje es apenas un poco mayor, situándose en el 34%. Entonces, este, vienen aquí este, más, más, este, más números, más porcentajes, <ríe> que bueno, se los voy a compartir rápidamente, ¿verdad? <ríe> Dice, del 30% total de las matrículas, el 3% se decanta por las tecnologías de la información y la comunicación, el 5% por las ciencias naturales, el 8% por la ingeniería y la construcción y el 15% por la salud y el bienestar. Por lo tanto, el mayor porcentaje de mujeres que se matricula en carreras científicas elige aquellas que están directamente relacionadas con el cuidado como la enfermería, donde las mujeres representan el 81.7%, la biomedicina, que representa el 75%, la medicina 68.7% o la biotecnología el 61.7%. Entonces, Realmente sí es una diferencia abismal entre estas carreras que tienen que ver más con el, con el cuidado y, este, y, la, y, este, y, la, eh, y la biología. Entonces sí hace falta hace falta más más mujeres dentro de estas carreras científicas. Eh, dice aquí en el artículo también a lo largo de la carrera la tasa de abandono de las mujeres que cursan estudios sobre en carreras científicas. Es mucho mayor a la de sus compañeros, tal como señala el ya citado estudio de la UNESCO. En la transición al mundo laboral o durante la etapa profesional, otro alto porcentaje de mujeres acaban dejando estas carreras. Entonces, no solo son. Eh, no solo es bajo la matrícula, sino que también ya una vez eh, que están cursando comienzan a desertar poco a poco precisamente por todo todo lo que se van encontrando eh, dentro de eh, ya en el nivel superior no entonces este muy muy este muy alarmante la verdad muy alarmante eh, estos números pero bueno es una triste realidad que estamos viviendo hoy en día y que tenemos que trabajar en ello para cambiar la situación eh, dice aquí en el artículo Menos del 33% de las personas que se dedican a la investigación en áreas científicas de todo el mundo son mujeres. En la Unión Europea ellas únicamente representan el 34% de estos puestos. En España esta cifra se sitúa en el 44.5%. Sin embargo, tal y como demuestra el estudio Científicas en Cifras, a medida que se avanza en la carrera, el porcentaje de mujeres presentes en este ámbito disminuye, quedando relegadas a un segundo lugar con respecto a sus compañeros de profesión. A partir de la etapa postdoctoral, los puestos más altos de la carrera y de investigación los ocupan los hombres. De hecho, en España, 3 de 4 catedráticos son hombres y solo un 23% de los rectores y directores de las 80 universidades del país son mujeres. Esta diferencia hace que la falta de referentes no solo se perciba en los libros de texto o en el contenido de las asignaturas, sino también en quienes las imparten. Entonces, bueno, aquí dentro ya de lo, de lo, este, del aspecto ya de educación, dentro de lo catedrático, bueno, pues también es un muy, muy reducido eh, porcentaje de, este, de mujeres que, que imparten eh, este tipo de, de, de materias ¿no? dentro de, las, de estas carreras científicas. Entonces también otro, otro punto que hay que ir eh, pues, eh, cambiando. ¿no? Según un estudio elaborado por eh, Milagros Sainz, investigadora y directora del grupo Gentic de la eh, Universidad Oberta de Cataluña, algunos de los factores que más influyen en las mujeres a la hora de dejar la carrera de investigación son la incertidumbre frente a sus, a sus perspectivas laborales, el medio ambiente a que puede eh, pasar si se quedan este, al miedo, perdón, al miedo a que puede pasar si se queda embarazada y la imposibilidad de compaginar la vida personal y la profesional. En el mismo estudio. 9 de cada 10 entrevistadas afirmaron que consideran que ser madre puede super, eh, suponer un freno en su desarrollo profesional e impedir que tengan una carrera exitosa, a diferencia de sus compañeros. Los tiempos de las carreras científicas no coinciden ni se adecuan con los tiempos sociales y biológicos de las mujeres, de ahí que muchas de ellas se queden atrás y ellos Avancen hasta ocupar los cargos con más prestigio. Y bueno, pues <ríe> aquí eh, un problema, un problema más, un problema, un, 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 una rayita más a, a la problemática. Entonces, este, eh, aunado a todo lo que ya platicamos, bueno, todavía la, la parte eh, de, eh, de ser madre, ¿no? de, de, de su vida respecto al desarrollo de su vida. Eh, personal como pareja y, y como madre, ¿no? Entonces, este, donde efectivamente dice aquí que, eh, que, que esa, esa situación de que las llega, eh, las llega a frenar en su desarrollo profesional. Entonces, aquí, eh, bueno, tal vez podría hacerse algún cambio eh, dentro del, de la impartición de las materias o quizá, eh, no sé, no sé qué, 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 qué se pueda hacer aquí, pero bueno, es, es cuestión de... Eh, de poner eh, la mirada en esta, en esta situación y ver qué solución se le, se le pudiese dar ¿no? en ese aspecto. Eh, es, dice aquí en el artículo también, eh, a lo largo de la carrera científica y de investigación las mujeres se topan con múltiples barreras a las que tienen que sobreponerse. Por un lado, la falta de reconocimiento con respecto a sus compañeros, que reciben muchos más premios que ellas. Por otro lado, que su contribución no se acredite tanto como la de los hombres en publicaciones científicas, tal y como informa un estudio compartido en Nature y que sus proyectos reciban menos financiación. Además, las mujeres sufren una mayor tasa de acoso sexual en el contexto laboral, cosa que puede determinar drásticamente su carrera y se enfrentan constantemente a prejuicios de género Cosa que les obliga a estar en una permanente lucha por demostrar sus capacidades y por no sentirse ninguneada o desplazadas. De verdad que <ríe> uno, uno lee este artículo y, 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 y vas avanzando y dices, what the fuck? ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todavía haya, haya esta situación, no? O sea, imagínate, o sea, no solo tienes que, ya, o sea, imagínate, ya, ya pasaste la situación educativa, todo lo que pasan eh, con sus compañeros de carrera, etcétera, etcétera. Ya sales al mundo laboral. Ya te estás rifando en el mundo laboral. Quizá tuviste que, eh, que hacer eh, sacrificios respecto a tu vida personal y desarrollo, este, eh, sí, o sea, con amigos, pareja, etcétera, etcétera. Y todavía, to todavía te topas con el acoso sexual. Con prejuicios de género. Y, 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 que, y que te, 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 te tengan, te, te sientas desplazada dentro de. O sea, dices tú. WTF, ¿dónde estamos? ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Desafortunadamente es una realidad que continúa, que está ahí y que bueno hay que, hay que seguir este, viendo cómo, cómo se soluciona. ¿no? Eh, eh, dice, dice aquí en el, este, en el artículo. Eh, a lo largo de la carrera científica y de investigación, las mujeres se topan con múltiples barreras a las que tienen que sobreponerse, por un lado. Eh, eso ya lo habíamos leído. Aquí está. Eh, la pandemia del coronavirus también ha afectado, ha a, a este, acarreado, perdón, peores consecuencias para ellas. Eh, ya que este, en el reportaje, ¿dónde están las científicas en la pandemia? La COVID-19 las borra del mapa publicado en eh, SINC. La periodista Cristina Sainz afirmó, aunque hombres y mujeres se han visto afectados por la crisis y han aumentado su dedicación a tareas del hogar, son las mujeres, alumnos, profesorado y personal administrativo, las que se han encargado mayoritariamente de esas tareas y del cuidado de personas dependientes. Entonces volvemos aquí no con una situación de rol que, este, que bueno, no debería de ser, aquí bueno, este, debería ser este, pues, igualitario, no pero bueno, otra, otra situación que, que se presentó. ¿no? Eh, pese a que en el último siglo cientos de mujeres han dedicado su vida a la ciencia desde que Marie Curie obtuvo el premio Nobel de la física en 1903, solo 23 mujeres han ganado un Nobel de física, química o medicina, comparado con 615 hombres que eh, bueno, pues han, han obtenido este, este premio nobel. Bueno, Recientemente han surgido varias iniciativas que luchan contra la desigualdad, reivindicando las historias y los hallazgos de muchas científicas que han quedado en la sombra. Un ejemplo es el movimiento No More Matildas, una campaña impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que denuncia la falta de visibilidad de las científicas y ofrece material académico para incluir algunas de estas grandes figuras en los libros escolares. La falta de reconocimiento también se percibe en los medios de comunicación. Según el estudio La visibilidad de las científicas españolas elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos en 2018, la prensa española solo citó a científicas en uno de cada cuatro ocasiones. De todos modos, según otro estudio elaborado por el proyecto Monitoreo Global de Medios en 2020, entre 2015 y 2020, en España se incrementó el número de veces que las mujeres eran citadas como expertas, pasando de un 9% a un 34%. Entonces, si nos vamos a lo. a lo particular, bueno, pues sí. Eh, no, se ha citado lo, no se ha citado lo suficiente. Sin embargo, bueno, si nos vamos ya un poquito más a lo. Este. Eh, a mayor tiempo si sí hubo un aumento del 9% a un 34%. Entonces esa parte, bueno, pues ok, vamos bien, vamos, eh, vamos caminando en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, eh, la cantidad de científicas que aparecen en los medios es importante y la manera de citarlas también. Por ejemplo, citar a, a mujeres científicas o de otras, por, eh, de otras profesiones por su nombre en vez de por el nombre y el apellido o hacerles preguntas más personales que a sus compañeros, determina el prestigio que los lectores asocian a ellas. Todavía hoy, en el siglo XXI, las mujeres y las niñas son marginadas en la esfera científica debido a su sexo, afirmó la directora general de la UNESCO. Sin embargo, las mujeres deben saber que tienen un lugar en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y que tienen derecho a participar en el progreso científico. Para lograr esto, será necesario educar en la igualdad, animar a las mujeres a apostar por carreras científicas, mejorar las posibilidades de conciliación familiar, aminorar las barreras que aparecen en el terreno laboral y reconocer, así como visibilizar, el trabajo de las científicas y tecnólogas. Solo así se podrá, revertir los datos y paliar la brecha de género que existe en la actualidad. Entonces, eso es lo que nos menciona el, el, el artículo. Eh, insisto, es algo muy, muy triste, es algo muy, eh, muy desafiante todavía por, por erradicar, porque desafortunadamente aún hay eh, personas que, este, que siguen... Eh, haciendo estas, este eh, pues sí, vaya, estas, esta discriminación hacia, hacia, hacia las mujeres respecto a carreras científicas, y bueno, hay que, hay que seguir, hay que seguir trabajando, esperemos que eh, de aquí a algunos años, que espero que sean pocos, <ríe> todo esto todo esto cambie verdaderamente, porque no es posible que en pleno 2023 todavía tengamos que eh, estar hablando eh, de este tema y que la parte relevante de este tema es que aún no se alcanza la igualdad, que aún hay mucha brecha que aún hay mucho estigma en cuanto a que si eh, una, una niña o una mujer se decide por, por una, una carrera científica entonces este, y que en el ámbito laboral bueno pues sigan Enfrentándose a todos estos eh, obstáculos. ¿no? Entonces, eh, ojalá. Ojalá que, que, que sea eh, un cambio, un, un cambio muy pronto. Y desde aquí un reconocimiento. Un aplauso. Y la verdad, eh, reconocimiento total al esfuerzo de las mujeres eh, científicas. que lograron bastante en el pasado. A las mujeres científicas. Que hoy en día están eh, en carreras, que ya están ya en el ámbito laboral, que ya están este, haciendo grandes descubrimientos eh, y un reconocimiento por esas pequeñas que, que en un futuro, que en un futuro serán científicas, y que lograrán bastante, y que ojalá, que ojalá eh, con lo que se está haciendo hoy en día, tengan ellas más oportunidades, tengan ellas más apoyo. Más reconocimiento y un mejor futuro en lo académico y en lo laboral. Entonces, eh, hasta aquí el tema, hasta aquí el tema de hoy. Estuvo un poco extenso, sin embargo, muy importante hablar de ello. Y este, pues, desde aquí, nuestro más grande apoyo y reconocimiento a todas ustedes, mujeres científicas y eh, niñas futuras científicas. Un aplauso, muchas gracias, nos vemos en la próxima, ustedes ya lo saben, Leonardo Riquem, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, ahí andamos, nos andamos viendo, hasta la próxima, gracias, bye bye.